0: É isso aí, Estamos aqui com Yuri Vilas Boas, desenvolvedor, aí, criador, é, idealizador, né? criador do, do Formosa, que é uma é, melhoria do BIP39, para é, uma nova forma da gente armazenar nossas CIDs. Tem um vídeo aqui no canal que eu é, postei recentemente, dando uma olhada no, no, no projeto na, no, no site Formosa Defense. .com, é bem interessante, é minha né, exploração como ameríndio cibernético, é, alguém robista né, é, olhando o site tentando né, é, entender ele, e achei, eu achei bastante interessante, né? achei bem legal uma maneira, uma, uma nova forma para o pessoal é, pensar em, em senhas fortes e é, memoráveis, né? essa é a grande
1: é a proposta. É, Bem-vindo, Yuri. É... Perfeito. Muito obrigado, Dov. É, desculpa, o, o companheiro ali está com o Bitcoinheiro Desculpa. Ivan, Ivan. Sem problema. Pro... Olá, Dov. Olá, Ivan. Olá. Uma saudação especial à cara audiência dos do, do Bitcoinheiros. E um abraço particular para o meu coautor, André. É um cara mais low profile, resolveu não, não aparecer aqui. Né? Mas, enfim, ele deu uma das ideias ali, componentes formosas ali, que realmente merece o título de contorno, e o nome dele consta no projeto ali, né? Tá ali no projeto do GitHub, para quem quiser ver e contratar e tal, a gente tá ali lá, né? Isso. Perfeito. Maravilha. Yuri, é, eu já tenho uma primeira pergunta, porque
2: acho, acho legal a gente voltar um pouco atrás e entender o que é essa tal de BIP39 e por Perfeito. que ela foi criada, é, e entender se ela faz parte do protocolo Bitcoin ou não faz parte, por que faz, por que não faz, mas antes disso, seria legal conhecer um pouco de você, né? Como você caiu no, no Bitcoin,
1: qual é a tua história, o que você quiser contar okay. para o pessoal poder ter um pouco mais de contexto aí. Perfeitamente. Eu sou formado em matemática, no bacharel, depois eu fiz, é, segui para a ciência da computação, certo? E comecei profissionalmente ali como programador e a minha carreira acabou convergindo para é, segurança da informação, certo? A característica principal que me levou para isso foi é, eu gostar muito de abstração matemática, de interdisciplinaridade e de aplicação prática. Tá? Então, uma das coisas, uh, o fascinante a respeito da segurança de é justamente isso, é que ele é altamente interdisciplinar e ele dá aplicações altamente práticas, que a sua avó entende, que a sua avó usa, entende, qualquer pessoa usa, é, para coisas muito abstratas. E, realmente, isso acabou me sugando, assim. Eu estou bastante satisfeito ali com com essa convergência, né? E da segurança da informação. Acabei, realmente, é, convergindo mais para o Bitcoin mesmo, né? É, é, o que realmente tem é, é uma tecnologia com uma vocação né, claramente libertária, assim. Então, realmente, eu agora estou nessa ali, né? É, eu, eu trabalhei ali quatro anos e meio para uma empresa canadense. No período, né? período no qual eu acabei... Foi quando eu produzi ali o, o Formosa, certo? Eles me deram bastante autonomia e liberdade para fazer essas aventuras assim mais exploratórias ali, sou grato por isso, né? Onix Corp, consta também o nome ali é, dessa empresa ali como agradecimento ali no projeto e tudo mais, tá certo? O que mais que eu posso dizer? Então, é isso, é, é a, minha, a minha meu background é esse, assim, a minha, o meu perfil que me levou, levou a minha carreira para onde está e como está, e em particular no nosso contexto aqui, né? É, o contexto do, do surgimento do Formosa é esse, né? Também eu posso dizer que é, mesmo antes né, de eu acabar entrando nessa, nessas áreas, assim, eu, eu sempre achei a ideia de você ter um controle é, profissional, né? Vamos dizer assim, é, sofisticado, né? Das suas senhas era uma coisa, assim, que sempre capturou a minha imaginação. Antes de eu ter as habilidades e o conhecimento que eu tenho agora, mesmo na minha juventude, eu já tinha ideias criativas sobre como gerenciar as minhas senhas ali, né? Poxa, é um segredo que né, você, é, você, de alguma forma, o guarda, guarda bem, e isso permite você, entendeu, acessar alguma coisa na nuvem, seja um e-mail, né, seja alguma outra coisa ali, né, e você pode estar na casa de outra pessoa, pode estar em algum, né, enfim, usando outro computador, no entanto, aquilo aí, tá, você acessa aquilo, aquilo é uma propriedade sua, né, então essa, essa, essa ideia, esse etos, assim, sempre me, me é, ressoa comigo, assim, né, então... Fascinou, é? exatamente Exatamente, entendo é, estudado e aprendido e desenvolvido mais habilidades, eu, né, é, enfim, acabei conversando pra é isso perfeito é, não me ficou claro, não sei se dá para perguntar um pouco mais de,
2: de detalhes, de novo, o que você quiser contar de como você caiu no BTC o que, é, o que, que por que, por que no trilha que, que você é, caiu é nessa é meio
0: piegas, mas a gente gosta, sei lá, de saber perfeito. como você entrou em contato, assim, pela primeira vez é uma curiosidade, né? não é, meio, é, é mais por aí
2: mas se você não quiser Bom, falar também, tudo perfeito, bem. Eu, por perfeito.
0: exemplo, um amigo me contou, ah, e, ah, enfim, para usar, para um uso, perfeito. que era uma ferramenta legal para usar na internet, aí perfeito. eu fui atrás, eu comecei, o... <risos> por exemplo. Ah, é, né?
1: a, a primeira lembrança que eu tenho do Bitcoin é de 2011, foi num contexto de, uma, é isso mesmo ali, né, um amigo me contou, deu uma curiosidade aí maluca da internet, que é uma tal de moeda, para ser sincero, eu já tinha, eu sou um cara bem criativo, assim, né. Eu já pensava na, numa ideia ali de uma, uma moeda digital, claramente muito não tem a menor comparação, obviamente inferior, tá? Mas, enfim, a ideia de ter de, de, uma, de uma moeda, enfim, que, que alguém cria e vai, vai pegando aí, de alguma forma, é uma coisa que eu acabei pensando ali, né? E aí foi quando eu, eu comentando isso com um amigo meu, esse amigo comentou, ah, mas existe esse negócio aqui. Eu, eu na verdade, eu nem me debrucei sobre, né? Mas, enfim, eu, eu acabei... É, a outra lembrança um pouco mais recente que eu tenho disso é de 2013, né? 2013 se eu não me engano foi o primeiro halving, né? Então obviamente que o nível de atenção, né? E, e, como é que fala, e buzz, né? Que, que surge em torno do assunto ali costuma dar picos ali nos halvings, né? Então novamente passou, chegou 2013 eu, come, eu lembro de ter né, começado a ouvir falar mais e novamente coincidência ou não? <risos> eu lembro que é, pensamentos ali criativos ali a respeito de o que poderia ser uma uma, é, uma, uma moeda digital na internet, enfim é, bom, tive outros ali, né? enfim né? É, eu na verdade já fui cético a Bitcoin, tá? é, se procurar direito ali é capaz de alguém conseguir encontrar vídeo meu sendo cético a Bitcoin eu, enfim, mas é, é porque enfim é, eventualmente ficha demora a cair, entende? Mas enfim pessoas. todos ali passamos por isso, Yuri é, não, é, é, enfim, conversando é, realmente me debruçando o assunto, com, é, com umidade sobre o assunto ali o, enfim, as fichas caem, entende? então é, enfim o que mais? E, bom, é, sim, eu, eu, eu sou libertário, né? sou eu, é, maximalista de Bitcoin, então estamos nessa aí para ajudar né, a, é, a desenvolver juntos né, essa tecnologia aí, que é uma colaboração. Né? Enfim. Uhum. Legal. Então, vamos, vamos ao seu projeto, Yuri. Perfeito. Você está você liderando aí o projeto
2: Formosa, que é uma sim. melhoria da BIP39. então, o que é a BIP39
1: e por que, que ela foi criada? Perfeito. Então, BIP39, né? BIP é sigla para Bitcoin Improvement Proposal, certo? Foi um dos primeiros, né? É o BIP39 data de 2013, tá? E consiste exatamente nas palavrinhas que a gente é instruído a anotar e guardar muito bem guardado ou bem decorar cada vez que a gente cria, instancia uma carteira nova, certo? Então, o que, que consiste aquelas palavrinhas ali, né? E, em particular, também na ordem lá com que elas são sorteadas ali, certo? Aquilo ali é um reservatório de entropia, Tá? É, cada palavra ali, ela é independentemente é, elicitada, sorteada, né? Uniformemente de um conjunto de possibilidades ali de 2048. Tá? Significa o quê? É, quanta informação existe em cada, um, né, em, em cada escolha de cada palavra ali? Né? É, 11 bits, certo? Com 11 bits você especifica uma palavra. Ou seja, é, é, para quem não, 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 não compreende assim, né, a explicação é o quê? Né? Você tem é, 11 é, dígitos binários, né? Possibilidades totais, né? É 2, que é o número de, de combinações 0 e 1, um, elevado a, a quantidade ali, né? 11 enfim, que dá não por coincidência 2048, o número de palavras ali. Né? Então, é, assim fazendo uma sequência ali de, no caso, 12 palavras, né, dá a você 132. 2 elevado a 132 bits, né? é, perdão, 2 elevado a 132 possibilidades, ou 132 bits de entropia, certo? Tá? Isso é uma quantidade absurda de, de astronômica ali, de possibilidades, certo? É, isso está no padrão é, de, de, de tamanho de chave de 128 bits, certo? E mais 4 de Jackson, que, que é o Jackson, é o equivalente no caso ali tá do, dos últimos dígitos de um documento que costuma vir depois de um tracinho de um isso de uma barra ali né? e é uma redundância feita para você conferir né? então o BIP 39 estipulou isso estipulou um formato ali mais humano para você mnemonizar, é, você decorar ali é, de forma uma memória mais humanizada ali mais fácil para o cérebro humano né? e é, estipulou né a, a, a em particular também a questão do, dos bits de checksum isso é um ponto controverso do BIP, então a gente pode chegar lá, tá? Estipulou também que a escolha dessas palavras, não é quaisquer palavras, tem uma certa uma certa inteligência na escolha dessas 2048 palavras, tá? Em particular, por exemplo, a, cada uma delas ali tem né, a unicidade das quatro primeiras letras, tá? Tem algumas poucas palavras com três, né, mas enfim, nunca ocorre duas palavras que têm né, quatro primeiras letras iguais, não ocorre, né, tá? É, isso ajuda para você ter, por exemplo, ali um, um, um autocomplete, né? uma, uma coisa assim também. Tá? E, e além disso, é, e por fim, né, ele estipulou o, o processo determinístico de você pegar essa, essa, essa semente no formato né, é, human-friendly, né? user-friendly, e derivar Amigado. a chave. Exatamente, derivar a chave. Então, é, o que você faz para partir... Da, do texto, né, no formato em particular codificação UTF-8 e chegar nas chaves né? então, qual é o KDF, o Key Deriving Function é usado isso também é uma especificação do BIP39 então repare que é, o BIP39 ele, é um, ele refere-se tanto ao formato é, desse conjunto específico de 2048 palavras inteligentemente escolhidas com, mas também a, a o processo ali de de, 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 de injecção e de derivação, certo? Da, que, se não me engano, usa é, o PBKDF2 com 502 interações, mas enfim. Então, isso é o BIP39, certo? Ah, peraí, deixa eu fazer uma pausa. Ah, foi, não.
2: Ou seja, é, o que todo mundo hoje é, toma como algo é, óbvio, né? Então, vamos falar CID, CID, as palavras, as palavras...
0: É algo que não está no... É, é algo que o Satoshi não... Ah. Provavelmente não, não, não usa. Não tem. As chaves dele não, não estão guardadas em mnemônicos. Estão guardadas em outro formato. Ou seja, é algo que surgiu depois do, do Satoshi. Depois, provavelmente, que ele é, fechou as chaves ou, é, ou destruiu elas. Né? Sei lá. Onde é que... Onde Perfeitamente. Tá exatamente.
1: O... o... Isso só veio a surgir em 2013, né? Quem vem a ser o Satoshi, eu gosto da teoria de que diz que é John Nash, mas, novamente, né, God knows, não, ninguém sabe, assim, né? É, e o, o John Nash morreu em 2015, o que é aderente com a... a o, enfim, sumiço a, a Observação, exatamente, com, ah. a, com a, o fato impídio de que né, as, as carteiras atribuídas a ele nunca mais se mexeram a partir de uma certa data ali, enfim, então, né, eu gosto dessa teoria ali, né? É... Mas enfim, voltando, né? Então, exatamente, o, 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 ele foi, ele surgiu em 2013, certo? Quer dizer que isso é uma característica interessante ali do Bitcoin, né? Quer dizer que ele está em constante evolução, né? E eu estou, né? É, tentando promover o Formosa ABP também. Então, se vocês quiserem colaborar comigo ali, obviamente, né? Façam isso de coração, sinceramente, né? Se não gostarem, né? Não, não façam isso só porque eu tô pedindo ali, né? Mas, enfim, é... tô convidando vocês aí, com né? conhecerem o projeto, né? Visitarem o site, enfim, é... assim, aprenderem eu... a usar e tal. E se gostarem, né? Dá uma machilada ali no, no Twitter, ali na hashtag Formosa FormosaForVIP, né? Dá umas tochinhas ali na na, na campanha do, do Geyser que eu lancei, enfim, etc, né? Mas voltando. Mas, é, então... mas vamos
2: lá, Yuri. Ou seja, a BIB 39 ela foi criada como uma ferramenta. Para ajudar na, é, Memorização, os indivíduos a, a, a guardarem as suas chaves privadas, né? Porque antes era uma sequência enorme é de letras e números, e as pessoas não tinham como guardar é, de uma maneira mais eficiente, digamos assim, né? Para tempos depois poderem recuperar uma sequência de letras e números. A... Além da questão de não permitir ah. memorização, mesmo uh -huh. simplesmente é, é, guardar num papel uh -huh. ou, ou no metal, só o fato Sim. de você ter que anotar uma Sim. sequência aleatória de números Sim. e letras é, aumenta muito a
1: probabilidade de erro né, na essa gravação é. dessa chave. Esquece é que é o ponto, né? Exatamente. É, né, enfim, uma coisa que você aprende na segurança de formação conforme você começa a lidar né, com, com ela, enfim... É, é muito típico das soluções de segurança de informação elas consistirem em, em redução de problemas. Você reduz um problemão para um problema, que ainda é um problema, mas é um problema muito menor, tá? Então, no caso ali, uma semente, ela tem exatamente essa característica, tá? O, o B39, ele faz duas coisas. Primeiro, é, repare que eu estou especificamente me referindo à semente e não à chave privada, porque é disso que se trata, né? É o que eu falei, né? É um reservatório de entropia. É qualquer coisa que seja é elicitada de um conjunto de possibilidades astronomicamente grande de uma forma sem possível de ser adivinhada por brute force, né? por, por tentativa e erro. Tá? Então, como eu falei, se você tem dois elevado a uma centena e tanto ali de, de possibilidades, para todos os efeitos, é inadivinhável. Mas o que, a, a outro fato é o seguinte, se você troca o problema de ter que decorar uma quantidade arbitrária de chaves privadas suas, em qualquer que seja o formato, bom ou ruim, né? é mnemônico ou não, você troca esse problemão, que pode ter um tamanho arbitrário. Se eu, posso, eu posso ter uma chave, dez chaves, mil chaves, enfim. Mas eu troco esse problema com um tamanho arbitrariamente grande por um problema que ainda é um problema, mas é um problema menor. que é eu, eu vou decorar uma senha, ou administrar, né? uma semente, perdão. Tá? Então, novamente, é o fato de você derivar né, chaves a partir de um processo que, obviamente, tem que ser bem escrito em pedra, né, para não, não, não haver ambiguidade, não haver esquecimento do processo em si, né, então, ok, o, você é, especifica esse certo processo, né, e a partir dessa semente, que aí você, né, essa sim você você gerencia ou bem decora, né, você com, acrescentando apenas um, 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 um é, como é que um pé, né, que é o mais intuitivo possível, uma etiqueta, né, é bastante determinística, clara e, e né, enfim, fora de... não, não obscura, não, não tem nada de obscura ali. Você, você deriva cada uma da chave, entende? Então é como se você estivesse pegando ali um... é exatamente isso. Você tem um certo segredo que é a semente, você acrescenta ali uma etiqueta ali, a ah, chave número 1, um, número 2, é mais, mais complexo do, do que isso, tá? Mas enfim, simplificando, enfim. Você acrescenta ali uma etiqueta dizendo, ah, chave 1, 2, 3, mil, enfim. E aí você passa por esse, esse processo de derivação, que é caótico, porém determinístico, para é obter cada uma das chaves privadas. A partir da chave privada você tem a pública, a partir da chave pública você ter um endereço.
0: É isso. É, o pessoal, a gente chama de chave privada a nossa CID, né? que na verdade é, é uma. De, dela, é uma chave mestra, né? uma chave mestra privada. Da CID se deriva uma chave mestra privada e que dela se derivam diversas outras chaves privadas, que dela se deriva uma, uma chave pública, que dela se deriva um endereço. Ou seja, tem todo esse caminho. É daquela CID, daquela aquela pequena, daquela informação inicial até cada endereço que você vai, é, que você pode usar, né, para enviar mensagem, enviar e receber mensagem.
1: Sim, sim. Eu, eu imagino que o nome CID, na minha interpretação, ele também tem essa é, interpretação, né, de, de você é, imaginar que é um processo de derivação que é semelhante a uma árvore, né? é, é, é o ponto de partida de uma árvore, né? ou seja, árvore no sentido de grafo, né? de ter muitos ramos. Você é, deriva um certo ramo ali, enfim, e as folhas seriam as chaves privadas. Seria isso, né? enfim. Perfeito. Uhum.
3: É, só só uma, uma questão ainda antes de entrar na Formosa, que é o seguinte: é, 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 uma, é uma questão até que eu nunca me debrucei, né? pode ser que você também não se tenha debruçado mas por que algo como o bip 39 por que que é um bip né por que é que algo que eu vejo como completamente fora de Bitcoin Core e que pode ou não ser implementado por algumas wallets é um, um, é, um é uma proposta dentro do esquema da aprovação de alterações de Bitcoin né por que que está dentro e não está fora né? não sei fica assim, um porque essa dúvida parece meio fora, né? Parece uma camada bem longe do core.
1: Bom, é, o que eu posso dizer a respeito, obrigado pela pergunta, Becas, é o seguinte, é, de fato, não existe nada, absolutamente nada a respeito do, do BIP39 e For That Matter, não existe nada a respeito do Formosa que impressa ou de ser usado fora do contexto do Bitcoin, perfeitamente, você pode, e eu faço isso exatamente, tá você pode usar né, o BIP39 como assim a a mestra do seu gerenciador de 100. É um excelente formato né, de senha, ponto final. Agora, para que você usa essa senha? É contigo aí, entendeu? É, aí, o que eu posso dizer? Sim, então, o BIP39, não, né, não, não existe nada que o amarre, né? Que, que o, o que a, amarre, ele especificamente, necessariamente, o Bitcoin, tá? Bom, é, se você me pergunta, eu acho que é adequado, tá? Considerar tanto o BIP39, e óbvio que eu sou suspeito para falar, mas enfim, né? O Formosa também como um BIP. Tá? ele na minha opinião, é uma ele melhora a experiência de uso do Bitcoin, facilita, entende? Então, é, novamente, não existe e, e, o BIP39 ele não é algo que rode no, e nos mineradores, ele é algo que roda offline na carteira de cada usuário. No entanto, enfim, em, sendo verdade como é que ele facilita ele, né, a, a experiência de uso, certo? ele prover ali essa propriedade ali de você reduzir um problemão arbitrariamente grande para um probleminha, que ainda tem a vantagem mnemônica em si, de você estar tá facilitando a memorização, então sim, e a transcrição, né, também. Então, nesse é, sentido, é um... eu, eu, imputo, eu reputo como, como adequado, assim, né. Eu...
0: É meio que não é só para o core, né, tem, ali tem BIPs que são informacionais também, que não hum. tem nenhuma, é, não, não vão ser é, implementados, né, hum. e nem, nada se espera que seja implementado no core, são propostas e, e, e mapas, né? como o, o Yuri falou, algo que esteja escrito em pedra, né esteja num repositório importante para que os desenvolvedores de carteiras possam referenciar, né? possam chegar facilmente a, a essa informação e implementar no, nos, nos clientes, né? nas pontas.
3: Querem, então, entrar no, na, na parte específica da alteração do, do Formosa em relação ao BIP39? O Ivan, o Ivan é que é o cara que nos, não nos deixa, às vezes, andar rápido. Não, mais. não, acho que
2: é um bom <risos> momento sim. E, e, a, e acho que o detalhe está em entender... É, o que que falta Ou o que que não é tão bom Na BIP39 Que a Formosa pretende é, Melhorar
1: Perfeito Então o que acontece é, é, o, o Formosa Essencialmente em uma frase tá Ele faz tudo que o Formosa perdão, O Formosa faz tudo que o BIP39 faz E ele faz melhor Então todas as propriedades que o BIP39 tem O Formosa tem tem é, bits de Jackson? Tem. Usa o ah, mesmo processo de derivação? Usa. É, ele, ele tem também a mesma questão da densidade de informação, no sentido de, de né, 11 bits a cada quatro dígitos únicos. Também. Ou seja, a eficiência de você digitar né, pra, e ter uma certa interface de autocomplete ali é a mesma. Tá? e é, Enfim, a, a, o, o pulo do gato ocorre. Tá? É, você tem mais eficiência. A, 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 né, a, a parte da mnemônica, né, a métrica, né se você fosse colocar ali né a força criptográfica dividida pelo esforço mental necessário para memorizar curto, lo, médio e longo prazo, essa eficiência é maior. Tá? Você quer, é, se você
2: quiser compartilhar é, a tela para
1: ficar mais visual, deixa eu liberar aqui para você. Então está aqui um, um, uma interface implementada, né? ela ainda não né, a gente ainda não tem integração com nenhuma carteira ou nem gerenciador de senha né, mas está aqui então vamos lá eu vou escolher esse tema aqui meriva fantasy certo vamos ver então o que que eu vou fazer aqui eu vou gerar quatro lá, Yuri,
2: quando você diz tema isso são coisas é, que a peço, que vo, que que você criou que estão ali como um... dicionário
3: né de palavras
1: Exatamente, é como se fossem o, o, dicionários diferentes do, do BIP39, o BIP39 ele tem um dicionário standard ali em inglês, é, tem algumas outras línguas ali, que já está publicado no, no próprio enfim, é, projeto ali do GitHub de Formosa, né? e se você for lá, né vamos der... enfim, se você for aqui no, no, no GitHub da, do, do BIP39, ele vai te instruir a estar tá criando aqui outro, outros temas, enfim, e outras línguas, quer ver? Vamos, será que eu acho, aqui francês? É, acho é, que o francês?
0: Inclusive, é, é curioso... é curioso ah, que a diz... Pronto, aqui,
1: ó. Ele, ele ah. dá dicas ali, ah, como você faz, né? Por, por exemplo, aqui ele vai dizer ali a parte das quatro primeiras letras aqui, em algum lugar ele vai falar isso aqui, né? Tá. Mas enfim, ops. É. Mas então o que acontece? Então, eu, eu, a, a, cada um desses sistemas aqui, ele está. Ele ou seja, é... é um outro dicionário de palavras, é um outro conjunto de palavras. Exatamente, não, não é bem dicionário porque, novamente, né, é o, enfim, prefiro chamar de tema porque né, refere-se à criação de frases. né? Não, as, as palavras não estão mais soltas, é, esse é, é o grande pulo do gato. É, né? Aí, é,
0: é diferença, tô... a estrutura de uma word list BIP39 é simplesmente uma lista de palavras, de 1 a 2048, sim, sim. de 0 a 2047, né, é, mas, é, no, no índice exatamente. lá. Mas, e, e, e aqui no, nos temas do, da, do Formosa é uma tem lá adjetivos é, sujeitos prono, é, pronomes né? tem tipo tem temas né diferentes e palavras relacionadas ao tema né? tanto tema por exemplo medieval vão ser é, verbos medievais né e coisas do estilo relacionados a né? o uso de armas medievais e os sujeitos vão ser armas é, lordes e personagens do, do estilo e ao invés de, né, é, derivar aí eu, no, no, no processo do BIP-39, né, ao invés de conseguir só uma lista de palavras aleatórias, tem um pouco mais de relação, né, entre, entre as palavras, mas são palavras igualmente aleatórias, né, escolhidas de acordo com a entropia inicial, É
1: né? Isso, isso, então vamos lá, né, é melhor, gerando logo aqui, né, no, no BIP39, original, a seleção de cada uma palavra é um processo independente, certo? Cada uma palavra é selecionada independente de qualquer outra. Então, não existe nenhuma estrutura nem semântica, nem sintática. São palavras soltas ali, incumbe, a incumbência do usuário formar uma imagem mental, né, enfim, uhum. que ele caiba... Inventar, é. Para memorizar, para se pegar ela, né? Tá? Esse processo é facilitado no Formosa. Essa é a grande... É, contribuição, certo? É, eu posso dizer também que o a gente pode dizer né, que o Formosa é uma, uma expansão do BIP39. Por quê? Novamente, ele funciona como um caso particular. Tá? É como se o BIP39 é, fosse tornado um caso particular do Formosa. Né? É, da mesma forma ele é, como se fosse um tema de palavras soltas. Beleza, né? Então, da mesma forma ele recai, né? Mas tá então, vamos voltar aqui, né? É, é, vamos, vamos gerar aqui, a gente vê aqui. Então, novamente, quatro frases, tá? Formosa. Isso tem o mesmo nível de força criptográfica, que é 12, 12 palavras do BIP39. É, Porque o que acontece? Você tem 60... Você começa com um verbo. São 32 verbos distintos. Para cada verbo, você tem uma possibilidade, é, 64 possíveis sujeitos. Aí o que acontece? no caso esse tema ele é feito de uma certa forma com que o, 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 o a, os sujeitos possíveis para cada verbo são é, tem alta probabilidade de fazer muito sentido tá então vamos lá o exorcista apresenta um um frasco um tribal para um general é, no esgoto enfim Fez quase bastante sentido, tá? Mas, novamente, isso, isso já é... é já, já traz uma, uma... Mais sentido ali do que de outra forma. Tá? E, novamente, o que eu quero dizer com fantasia medieval? É, é RPG, entendeu? Você imagina ali uma, uma situação onde... Enfim, uhum. como estava o, o Dalva explicando ali, né? Perfeito. Então, vamos lá. Próximo. É, o cozinheiro paga por um peixe é, sagrado é, para o monge num cemitério. Beleza. Próximo. É, uhum. Mago wizard buys wonderful spellbook, agora fez perfeito sentido, tá? é, de um scholar, né, de, um, de um escolástico uhum. no paraíso, ok, perfeito sentido, perfeito sentido. Tá? Novamente, o exorcista, por coincidência, é, confia um, uma semente saborosa para um mago numa pirâmide. Também faz perfeito sentido, é, novamente. Então, o que acontece? É, no momento que ele escolhe aqui é, trust, ele vai, a, a lista de sujeitos possíveis do verbo trust vai tender a ter coisas mais... É, é, intelectuais, vai ter personagens mais intelectuais do que, por exemplo, entende, dificilmente teria um ogro aqui, provavelmente não tem, o ogro não está na lista do trust, tá, entende a, a, a ideia? Aí beleza. Uhum.
2: Sim, sim, eu fico, eu fico ah. digamos, eu fico, eu fico curioso, ou para mim é difícil entender como que isso não diminui a entropia, me dá me a impressão como não conhecedor é, do, do tema, das probabilidades
1: é, me, me, dá, me daria impressão Perfeito. De que isso diminui a entropia. Eu já chego lá, já chego lá, rapidão. Mas aí o que acontece? É... Aí, beleza, você tem um exorcista. Semente, né? É... Ela deve ter ganhado pontos ali no sentido de ser alguma coisa que tem é, um sentido... Como é que fala? Figurar... Ela está um... num bloco de memória de coisas mais figuradas. É diferente, por exemplo, sei lá, de uma, uma pedra. Sei lá. É uma. É uma... É uma... Enfim, um uma origem ali, né? Então tem um, um aspecto místico ali. Be beleza. A além disso, né? É, existem muitas sementes comestíveis, entende? Então, novamente, entre os adjetivos, adjetivos, é, da possíveis, né, a lista de adjetivos possíveis para semente está adjetivos a, a, ligados à alimentação. Então, taste, oily, enfim, qual que tem ali? Sour, sweet, deve ter salty, também.
0: sweet, sour.
1: É, etc, tá, exatamente. É, é rot, enfim podres, enfim, coisa mais ali, né? Esses adjetivos ali ligados à alimentação vão estar no... no, no na lista de possibilidades da semente. Tá? Aí, beleza, novamente. É, o, o coringa, né? Que é o, o segundo sujeito ali que pode ser tanto objeto direto, perdão, indireto, como também é, genitivo do... do, do enfim. Uhum. Ele é determinado pelo sujeito, tá? E, finalmente, o lugar é determinado pelo é, genitivo, pelo wild que aqui, pelo coringa, tá? Novamente, pirâmide é um lugar que tem... ele ganha pontos ali no, na, na característica semântica de ser místico. Né? Então, novamente, o, o wizard é adequado para pirâmide. Também por causa disso, né? E... Ele é adequado com o exorcista, entende? Então, novamente, é, o fato de ter havido ali o trust é, aumentou a probabilidade de ter aparecido o exorcista, ou permitiu, né, estar aparecendo o exorcista. Na lista do exorcista tinha tanto a semente como o wizard, na lista, na lista do, do, da semente tinha taste, e na lista do wizard tinha a pirâmide, entendeu? Então, a, resulta que essa, essa palavra, essa frase aqui, essa combinação, né, ela é... algumas vezes. Um... É. Oi?
0: Ela, ela tem alta probabilidade de repetição digamos em comparação a um ah, a, essa, a uma essa repetição de isso.
1: essa essa é, frase resultante ela tem ela faz algum, ela faz bastante sentido você não precisa esforçar se para criar uma motivação uma, uma desculpa mental entende uma para que essa frase faça uma, uma imagem aceitável enfim memorável na sua cabeça ela meio que já vem pronta, já faz um sentido que você pode meio que acreditar nela, sim certo? É que tem uma imagem é, com, com lógica interna ali, não é? Estou falando externa. Né? Tem uma verossimilhança interna ali, né? Certo? Aí, novamente, para responder a pergunta do Ivan. Ah, mas a entropia. Está sendo observado. Essa frase aqui, como qualquer outra ali, ela tem, cada uma delas 33... Cada uma delas ali tem 33 bits de entropia. Por quê? Novamente. Você tem 32 possibilidades para o verbo. Isso são 5 bits. Cada... Verbo tem uma sublista de 64 sujeitos possíveis. Isso são 6 bits. Cada sujeito tem a sua sublista de objetos possíveis. São 64. Mais 6 bits. Cada objeto tem a sua sublista de adjetivos possíveis. 32. Mais 5 bits. Além disso, cada sujeito também tem a sua sublista de é, wildcards possíveis. 64. Para cada um, tudo isso é para cada um, tá, tá, tá entendendo, gente? O, o, o arquivo de resultante que determina tudo isso, todas as sublistas de todo mundo, é um arquivo de de respeito ali, é uma coisa de alguns megas ali, tá? Para cada tema, no caso.
0: É, ao invés de 2.048 ah. linhas, são 25 mil linhas. É, um... esse eu acho que é o menor que eu encontrei, umas 25 mil linhas,
1: né? Exatamente, assim. <risos> é um arquivo já mais é, de respeito ali, né? Tem, Tenho... enfim, eu vou só complicar aqui para não fazer uma digressão, né? É... E, Enfim, para concluir né? Cada um wildcard vai ter A sua sublista, por fim né? De lugares possíveis Só 32, dá 5 bits Aí o que acontece? 6, mais 5 Isso, mais 5, mais 6 Mais 6, mais 5, vai dar 33 Vindo, então aí você tem 33 multiplicado por 4 tá É o equivalente de você ter, no caso É a mesma coisa que, vai, que você vai ter aqui no, no Bip 39 né? é, é, 32, que são 128, 128. Mais 4, né? É... Okay. Tá, ou esses quadros claro, são os quadros sei. de injecção Que é exatamente Sim. o que você tem No B39, entende? Então, novamente é... Obrigado pela pergunta, mas é exatamente Isso que está sendo observado tá? É Sem perda de, de entropia E todas as propriedades são mantidas, inclusive A parte da é... Enfim, bits de injecção de é... é Densidade ali De, de entropia por é, dígitos únicos. Então, repara que a primeira linha é exatamente isso. Você tem os dois primeiros dígitos de cada termo, não palavra, porque você tem termos com dois, mais uma palavra aqui, né? A concatenação dos dois primeiros é, letras de cada um dos termos. Isso ocorre aqui. Tá ali. Um, dois, um, dois, um, dois. Você... O que acontece? É, você pode, inclusive para efeitos de memória muscular, se você quiser decorar isso ao longo do tempo, é, e praticar isso, se, por exemplo, se fosse só sem a mestra, de um seu gênero sem, certo? E você eventualmente digitar isso todo dia. Vai chegar um ponto que você vai ter isso na sua memória muscular, entendeu? Você vai, você vai digitar isso, você não vai nem, não tá nem pensando nessa frase direita aqui, você vai no automático ali, certo? Para efeitos de aquisição de memória muscular, essa densidade também é importante, porque você quer que o total de memória muscular que você tem que adquirir com o tempo seja o menor possível. Então, quanto maior a densidade de formação por dígito, melhor. E você quer isso, né? É, então, isso está sendo também está sendo exatamente obtido no mesmo patamar do bip 39, porque são 11 bits a cada é, né, é, quatro dígitos. Mais precisamente, né, você tem o quê? 33, que é uma frase inteira, é, dando 12, né, porque, novamente, é dois para cada, sendo que você tem seis palavras. Então, repara que é tudo batido ali, né, tudo certinho. Tá? É, o que mais que eu posso dizer? Então, é, é, enfim, se, ou, se, tendo você ou bem uma, uma interface de autocomplete. Ou bem, você, usando esse atalho para né, decorar só na sua memória muscular, tá certo? você tem o mesmo nível de performance que você também tinha no B39. Novamente, a, a única contribuição né, é o fato de você ter mais memorabilidade. tá? E, novamente, a grande ideia do nosso é amigo... Grande.
3: Que... É grande. Uma, é uma única, mas é grande. E eu, eu só Sim. complementar aqui o uhum. Dovo do o seguinte, que é, às vezes parece que é um pouco menos... tem um pouco menos entropia... É, é, porque elas, elas, as palavras não são independentes, né? elas têm uma certa dependência. Mas essa dependência ela está calculada matematicamente para dar o mesmo valor. O, porquê, Adolf? Porque, na verdade, você em vez de pôr 12 palavras independentes, você tem, sei lá, nem, nem contei, né? Mas tem, em vez de 12 independentes, você tem 30 com algum grau de dependência. Mas o número de palavras é muito maior para, para, para exatamente manter a mesma entropia, só que é mais fácil de memorizar. É? Por exemplo, aqui, pelo que você disse, isto seria equivalente a 12 palavras, não é? Isto uhum. está aqui, que estamos aqui vendo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... São 6 tipo, palavras quatro, é o dobro. por frase. É. é o dobro. Portanto, é em vez bem. de você ter 12 100% independentes, você tem 24 com algum grau de, não, é? de dependência. A, a, Mas a, calculado a... para manter exatamente os mesmos 11 bits no final.
1: Exatamente, porque é o que acontece, né? você tem seis palavras por frase, metade, três, vão ter seis bits, a outra metade são 5 bits, então em média você tem 5 bits e meio, multiplicado pelo dobro de palavras, né? que é 6 é ao invés de 3, você tem 5 é, né, é e meio multiplicado ali por, por 24, vai dar exatamente ali, né, o, o, a mesma coisa do que né, 11 por 12. Então, enfim, uma coisa cancela a outra ali, né? É perfeitamente uma coisa junto com outra. Porque, né, repara, se você passa de uma, de, uma, de uma lista ali de 2048 para sublistas que tem metade 32 e metade 64, né? Que é, é o equivalente ali, né, respectivamente a 32 e 6 Desculpa, 5 e 6 bits. Oi Yuri, eu tenho, uma, eu tenho uma dúvida. Pode falar.
2: Eu tô, eu tô pensando, eu gostei muito da ideia, eu tô pensando aqui na, na, nas aplicabilidades, e para mim fica claro quando é um caso, por exemplo, de uma carteira HOT, uma carteira é, um aplicativo no celular, porque o próprio código ali é, ajuda a selecionar e fazer a correlação dessas palavras para gerar uma frase que seja mais memorável. Eu vou chegar onde eu quero chegar, vai ficar mais claro. Estou pensando para um caso de uma carteira fria, né? Que eu queira uhum. é, gerar minha Seed completamente offline, usando, por exemplo, aquele método do Seed Picker, né? Que você imprime as palavrinhas, uhum. bota num saco, num saco plástico, num, enfim, num, num, num balde, onde você quiser, e vai selecionando aos poucos. Aí já não consegue criar essa correlação, né? Então, ou seja, é, uhum. estaria o, o projeto da Farmosa é, dedicado exclusivamente ou principalmente a carteiras que fossem geradas é...
1: online? Não, não, que... veja você, essa, essa, essa GUI que você está vendo aqui, ela tá, é offline, não tem nada de online.
3: Não, é. E, e, é. Yuri, deixa-me deixa -me responder e você me corrija uhum. se eu estiver respondendo errado. Dá para fazer a mesma coisa com o papelzinho, com estas frases, uh, Ivan, você tem um saco de verbos, um saco de sujeitos,
0: não, é um pouco mais é, Preparar dá a um sessão trabalho vai ser mais complexo Dá um trabalho dez vezes
3: maior Dá um trabalho dez vezes maior Mas, mas dá para fazer offline com papelzinho também
1: Deixa eu colocar a seguinte coisa aqui é, Novamente é, Sortear palavrinhas no saco é, Isso não Não é, satisfaz Completamente nem o BIP39 tá? Porque o é que acontece Novamente, no BIP39 Você... Ah, é, é, Ixi, é, na o dobro Cid... vai cair no... da cadeira agora
0: não, não, porque o processo ele também tem dado, ele, ele entra, ele não é só, impre, impre, não é, uh, esse CDP você pega um número, é verdade, não é, é a palavrinha, a palavrinha não daria certo, né? você pega um número é. aí depois você ainda faz um cálculo é. com uma jogada de dado, então aí tem, aí que é. vem a entropia, Esse é sorteio mais Ó. número num dado e aí dá, dá a entropia final.
1: Quero, quero Olha só, é... No caso da, do BIP39, como também no Formosa, você tem a questão do cálculo do Checksum. E eu falei lá no início ali, eu aproveito o gancho para explicar agora. O Checksum, do BIP39, e por consequência também do, do Formosa, é um ponto de crítica né, do, do BIP39, portanto, de ambos ali. Né? Que vem o uhum. seguinte, é o, os críticos do BIP39... Eles afirmam o seguinte, não é bom que você dependa, é, que você tenha o um componente ali do BIP39 sendo o checksum necessariamente é, requerendo, entendeu, um, um dispositivo para ser calculado. Seria bom, dizem eles, né, os críticos, que você pudesse calcular esse checksum na mão, porque aí você poderia fazer, um, um entende, uma geração de semente completamente é verdade, no papel sim. e caneta. Aí como é que seria? Ah, num saquinho? Pode ser, tá? Mas é um pouco mais sofisticado. Por exemplo, você tem é, uma quantidade redonda em binário de entropia, certo? O que você pode pegar e fazer? Pega dados, é, como é que fala, octaédricos e tetraédricos, né? Por quê? Aí você rola um dado de 8 ou de 4, é, isso vai dar uma quantidade redonda de bits, certo? Então você, por exemplo, ali, né? você quer quantos bits? Você quer né, 132, beleza. Ok, na verdade, né? são 128, 128 bits. E você, a partir desses 128, calcula um certo hash, que é seu ponto da crítica, né? Para obter os, os outros quatro. Esses outros quatro são determinísticos, dado os 128 primeiros, que é o tal dos últimos dígitos do, do, do seu documento ali, certo? É, um, é uma redundânciazinha que é para você verificar se você não houve erro de transcrição, para isso que serve, entendeu? Então, beleza, você vai rolando, 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 rolando ali é, os lados de, de 8 ou de 4, até é, produzir ali o equivalente a 128 bits. Depois você dá um jeito de calcular, pegar esses 128 bits e calcular os 4 que faltam para chegar nos 132. Produziu isso? Aí você abre uma tabela né, para selecionar as palavras. Ah, beleza. Os, os 11 primeiros, no caso do bip 39 dão a primeira palavra. Aí você pega ali uma lista, né, vai lá no número que, equivalente aos 11 primeiros bits. Ah, a palavra tal. Peguei. Tum. Aí você anota ali a palavra. É Assim você vai fazendo de 11 em 11 até produzir todo, todas as, as 12 palavras. Beleza. No caso do Formosa, também daria para fazer isso. Você rola o dado muitas vezes para gerar 128 bits no total. Né? Calcula os quatro seguintes. Novamente, o ponto da crítica, né? É, infelizmente, é muito difícil calcular o ré, um, um chá de 5,6 ali, que é o hash usado ali para isso, né? na mão. Mas, enfim, se você faz isso, enfim, de alguma forma, beleza. Pega e calcula os quatro próximos. Aí você produziu 132 no total. Usa esses 132 como ao invés de ter uma tabela só, por exemplo, de uma página lá, para caber os 128 eh, 2048 palavras, você vai ter meio que um caderninho ali, né? Porque são várias tabelas. É, é cada, novamente, cada palavra tem a sua sublista sub -lista de possibilidades. E é por isso que enfim, vai ser meio que um, uma brochurazinha ali, entende? Vai ser um, um tabelão ali, que você tem que ficar abrindo na página certa ali, consultando no índice, lá, né? Daria. Né? Enfim, aí você é, elicita uma por uma ali, né? todas as palavras, né? E aí, beleza, aí você faria, né, essa forma ali completamente sem dispositivo. Mas por que isso, né, ah, novamente? É, é um pouco de chapéu de alumínio ali, né? Para dizer o assim, seguinte, se você tem algum tipo de, de, de desconfiança do seu dispositivo, ah, eu acho que está grampeado, bugado, a NSA botou um chip ali, enfim, tem um malware, um spyware dentro do, já que é, já vem de fábrica embutido ali, beleza. Então você pelo menos, né, pode fazer na mão, entende? Tem essa alternativa ali de ficar mais né? Minha opinião, tá? É, isso, esse tipo de pensamento é até legal, eu gosto tá? Mas eu acho assim é, isso, Esse tipo de pensamento ali É, é meio que uma, uma, uma alternativa Que a gente pode ter, certo? Ah, é bom ter uma possibilidade de fazer uma coisa da mão Até entende? Mas na minha opinião A gente está se aproximando de um ponto ali Onde é assim, o um próximo grande Quebra de paradigma tecnológico que a gente vai ter que passar É ter hardwares é, Que verificam outros hardwares Ou impressos 3D em casa porque aí, beleza, você baixa um projeto entendeu no qual você confia porque está assinado de alguma forma ali, numa entidade que você já confia. Aí você imprime o um hardware em casa, pronto. Então, agora você confia muito mais, ou pelo menos compra de uma loja que já está mais geograficamente próxima de você, entende? enfim Então, é, eu acho que a gente a está gente convergindo para concluir isso como necessidade tecnológica ali, entende? É, porque não tem como você ficar fazendo tudo na mão, entende? Tem sim, coisas sim, que não tem sim, como sim, fazer sim, na mão, sim, simplesmente. Tá
3: claro. Sim, sim, sim. Uhum.
2: É, mesmo é, no
0: esquema do CDP, que era, é verdade, eu tinha esquecido um pequeno detalhe, né? O checksum check também tem que ser feito numa máquina offline, ou não. Num... Hoje em dia a gente tem sorte que os disposi... é, Spectre Do It Yourself e Seed Signer já tem, calculam o checksum da bip 39 hum. e no futuro podem implementar também, né? Tomara, né? Se, que, que siga adiante, que eles implementem formosa, a gente tem opções. Acho que o legal é ter opções, acho que essa é a... É a... não tem muito o que pensar, quer dizer, é, cada carteira vai decidir, é. né, voluntário, se, vai, se quer implementar
3: uhum. pode, não, pode né? implementar os dois agora repare, se você vai escrever é uma coisa, mas se você vai memorizar e em algumas situações é, é quase é, um caso de vida ou de morte ter que memorizar, se você vai memorizar, a dificuldade de memorizar uh, uh, quatro frases é infinitamente menor, que façam sentido, né? uhum, é infinitamente sim. menor do que memorizar 12 palavras soltas. Hein?
1: Sim, então, exatamente.
3: Isto pode salvar a vida de pessoas. Eu penso, pessoal que, sei lá, que está numa guerra tem que fugir, Bem. não pode levar nada escrito. escrito. Uhum. É, aconteceu isso né, em alguns casos. O pessoal teve que, que memorizar e eu, bom, faz toda eu a diferença.
2: Que... Sim, sim. Eu acho que tem os dois lados também. Né? Não querendo ser chato, mas tentando ser advogado do diabo aqui, uhum. é, fico pensando quais são os riscos disso, né? o problemas. Pessoas uhum. que talvez bom, são é extremamente paranoicas e que não querem ter é, a sua CID anotada em nenhum lugar, nem que seja enterrado lá no, na fazenda uhum. é, e, que, e que usem desse tipo de recurso, tem outros recursos aparecendo, né outras propostas de memorização é, memorização da CID uhum. e que usem esses recursos de maneira inadvertida e, Sim. como sempre acontece, né é, o maior risco das pessoas perderem acesso aos seus BTCs é elas mesmas é, darem um tiro no pé, né? ou seja, Sim. guardarem de maneira indevida ou confiarem demais na memória Sim. e acabarem esquecendo qual que era a senha. Faz
1: sentido Sim. o que eu estou falando, Yuri? Perfeito sentido. É, você tocou em vários pontos ali, tá? Então, realmente, olha só, já é verdade que bitcoins são perdidos mais rápido do que são minerados, tá? É, vou até fazer um, uma comparação né, com o um paradoxo, que eu chamo de paradoxo do suicídio. É sempre surpreendente você se deparar com o fato de que na maioria dos países, inclusive no Brasil, mais gente morre, salvo engano, tá? mas tenho quase certeza que sim. Alguém, por favor, de repente confira aí na audiência, mas tenho quase certeza disso, tá? Mais gente morre de suicídio do que de homicídio Mesmo no Brasil a ah, conferir, mas acho que sim tá, E novamente, por que isso é surpreendente? Porque o senso comum né, nos, nos leva a crer Que a gente ouve falar né, mais de homicídio Do que de suicídio Mas por que isso, né? É, se um amigo ou um parente seu comete suicídio Certo? você fica triste e você até sente um certo sentimento de culpa e vergonha, né? Porque você, entre aspas, né? Desculpa, né? Eu não quero acusar ninguém, obviamente, mas, enfim, você sente o sentimento de que, pô, você falhou como amigo, como parente de, né, de estar tá dando a essa indivíduo ali que se deu um motivo, uma alegria de viver e tal, né? É, e de impedi-lo ali, de lo de se suicidar, né? Então, isso acomete culpa, né? Te, te dá culpa ali, um sentimento de vergonha e tristeza, entende? E são sentimentos e, e enfim, circunstâncias que não te levam a... Comentar esse assunto demais. Você fica na sua ali, envergonhado, triste, culpado, né? E, e não, 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 não tende a repercutir esse assunto. Agora, o contrário acontece com o homicídio, né? É, se um amigo, um parente seu, é vítima de um homicídio, né? Você quer reparação, você quer justiça, você quer achar o culpado, punição e tal. E são circunstâncias e sentimentos que te levam a repercutir o assunto. É, produzir notícia, produzir, enfim, né, repercussões e tal, né? Então, novamente, tudo isso para falar do quê, né? É, o problema da perda de sementes. Per perda de Bitcoin por isso, né? Se você perde o Bitcoin, vai lá. Você Vergonha. se deu, você se deu é. trabalho de ouvir o, o pessoal chato que fica no pé ali, estilando Bitcoin. Beleza. Aí você ouviu. Aí você refletiu... E concordou. Aí você pegou e comprou ali, né? Liquidou alguma coisa que você tinha, ficou lá e comprou. Aí você aprendeu a fazer autocustódio, porque o nego fica insistindo na autocustódia, porque você ouviu a notícia ali da FTX, não sei o quê, beleza. Então, aí você pegou, aprendeu, fez o dever de casa, entendeu? Comprou um, uma wallet, baixou não sei o que e tal. Aí você vai lá e perde. Isso vai te deixar triste, vai te deixar envergonhado, entendeu? Você vai ficar meio que, porra, né? É frustrado ali, vai, vai. Vai ficar questionando se tudo aquilo que você. É, tudo o esforço que você botou ali valia realmente a pena, entendeu? Vai ficar se sentindo culpado, né? Porque você ouve outras pessoas falarem disso, né? Talvez não, né? Então é exatamente esse o ponto, né? Você vai ficar envergonhado, não vai falar. E repara isso, né? Pensa nisso. É... Pensa o que são 6,5 bitcoins, certo? 6,25, aliás, né? 6,25 bitcoins é dinheiro, né, cara? E isso surge a cada 10 minutos. Agora pensa o que é perder isso. Perder isso a cada 10 minutos, claro, não é uma pessoa perdendo 6,5,25, né? Mas enfim, coletivamente, isso está acontecendo. Nessa taxa. Só que, na verdade, é maior do que nessa taxa, né? Uma taxa maior que essa. Entende? Então, novamente, é, bem, isso
0: eu isso... não está isso não sabendo. Não, não, como assim? Eu acho que não, hein? Acho que hoje em dia deve ter ah. reduzido essa, ah. essa. Eu acho que o pessoal está cuidando melhor, do, né? Tá cuidando Ou melhor? Não. Eu não sei, quer dizer, se os caras estão tá vazando é em golpe, mandando para. É, tem,
1: tem isso também, é, é, Perdendo é só, chave hoje. Não é em só dia, perda de semente. É... Tem golpe, né? Tem confisco, vai lá, tem corretora que vai à falência, né? Mas beleza, também tem perda de semente. Mas, enfim, coletivamente, né? Todos esses fatores juntos ali, sei lá, a carteira foi. Dá um bug, não sei, enfim. Mas um dos fatores possíveis também é esse. A, a pessoa, enfim, guardou, gerenciou ir mal, né? Ou achou que decorou, só que não tinha decorado Perdeu então, erro, é, Desculpa um só, erro.
2: independente então, um erro. Independente se é maior é. do que o número de minerados ou não Enfim, tem, tem gente que perde Bom, tem gente, é, tem, é, eu, acontece
1: Procurando é. online você acha essa notícia aqui, quer ver? Vamos ver eu vou é, mas eu vou é... Enfim a, a conferir, tá pessoal? Então enfim se, é, for aí, se for fake news, alguém me avisa aí Confere, checa ali, eu mandei o link ali no chat Tá certo? Mas, enfim, o ponto é: é somando news, com é, golpe, corretora aqui, é golpista, enfim, FTX, ela vida aí, é, somando, sei lá, hack, somando bug de carteira e somando mau gerenciamento ou esquecimento de semente, você tem perda de Bitcoin numa taxa Não, não muito Deve perto. ser de
0: criptomoeda, não de Bitcoin. Mas enfim. Não, perfeito. moeda mais a, possível. A, é. Desculpa,
1: a pergunta era, é.
2: Ferramentas, estou tô, tô sendo aqui advogado de diabo. Ah. Ferramentas que facilitem a memorização Sim. É, é, não aumentam o risco de pessoas perderem justamente acesso aos Perfeito. seus BTCs Perfeito. por incentivar a memorização é, ao Sim. invés de guardar direitinho, duplicado, Perfeito. triplicado, soci em lugares diferentes, escondidos, etc.
1: Exatamente. Então vamos lá, né? É... Vamos, vamos break down ali, isso aí, né? Então tem, tem duas críticas principais ali que eu, que eu ouço, técnicas. Técnicas, né? Sobre o, 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 o conceito de Brain wallets de modo geral, né? Vamos lá, que é isso. Ó, você vai induzir um comportamento arriscado, que é você ter uma sobreconfiança ali na sua, no KVA, né, no, no Knowledge Base Authentication, que leva a isso. Você perde por esquecimento. Então, é, indução a comportamento perigoso ali, enfim, é imprudente ali, né? Tá? Novamente, eu acho que o Formosa é tão eficiente em termos de memorização que você é, resolve isso, entendeu? O é, ganho de eficiência do, 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 da, da, dessa ferramenta, ele se dá mais na parte da... Quando, quando você passa a ter, de fato, uma quantidade real de palavras. Porque se você comparar uma frase isolada do Formosa com o equivalente do PIP-39, que são só três, meio que fica pau a pau, a verdade é essa, tá? Porque você vai ter seis palavras no Formosa de um lado contra três do outro, entendeu? Meio que dá pau a pau, sabe? Se você vai um contra um ali, tá? que é, né, 11, né, é 33 bits de um lado e de outro. Ok, agora, o Formosa dá de lavada no BIP-39, a partir do momento que você tem quatro do, frases de um lado contra 12 palavras do outro. Por que que acontece? O fato de você ter 12 palavras é muita combinação de ordem possível. Certo não? 12 fatorial, né? Enfim. É, então, aí, aí dá de lavada, entendeu? Se você faz realmente o experimento. Não, eu vou tentar decorar 12 palavras de forma, do... geral gerar ali, né, um qualquer lugar ali, 12 palavras do BIP-39. Aí tu vai lá e faz o experimento ali, você em casa ali. Tenta decorar. Beleza. Aí você baixa ali o meu projeto no GitHub, gera, entendeu? Quatro frases ali do Formosa, do seu tema preferido. Tenta decorar. Vai ver que é muito mais fácil, tá? Porque, novamente, a cada componente ali, você sabe o que, que você está procurando. A primeira palavra é um, sujeito. Depois vem um, verbo. Conjugado pelo sujeito. Depois vem um, objeto com aditivo. Você, né, você sabe exatamente pelo que você está procurando. No, no, no bip 39 pode ser qualquer coisa. Entendeu? você não acho sabe que a, a recomendação...
2: Acho que a recomendação mesmo de você, Yuri, não ah. é, é utilizem o Formosa e tentem memorizar ah. e não anotem mais a sua CID, né? Acho que é uma coisa e a outra. É, é, anote a sua CID e, eu... e utilize esse recurso caso você ah. precise, né?
1: A, a minha recomendação é a seguinte, olha só. É... Use um bom gerenciador de senha. E você encontra vários ali open source no, no, enfim, online ali para baixar. Até tem um bitwarden. Você pode fazer, se você tiver um mínimo de treinamento ali de transformação, de você cria o seu com ferramentas ali já meio que padrão, entende? Já um, um zip encriptado. Pronto, já serve, entendeu? É, tem Veracrypt, enfim, você pode usar. Enfim, Cryavas, é, tem, enfim, coisa que não é nem especificamente para gerenciamento de senha, mas que você pode usar nesse sentido ali, né? Tá? Enfim, então use um bom gerenciador de senha e se. Em particular, você foi o tipo da pessoa que trabalha com o um computador, que abre todo dia, ou pelo menos vai lá, uma vez por semana, vai lá, tá? É, você se, se, cada, cada vez que você for usar o seu dispositivo você usar a sua senha mestra, isso já naturalmente vai forçar você a memorizar, tá certo? Em particular, tá, é, novamente, isso já entra um pouco na, na questão da do, do subjetivo e do pessoal, tá? Mas assim, eu já passei vários meses, tá, sem revisitar a minha senha mestra, porque eu, eu me dei ao luxo né, de colocar um, uma camada ali de PBA, né, Possession Based Authentication, ou seja, eu gravo ali a minha senha mestra num, num dispositivo externo, tá? Salvo ali de alguma forma ali, beleza. E aí fico usando desse jeito, sem ter que eu mesmo estar tá entrando ali, ok. E, tá, é, passei meses sem, sem revisitar, e aí passou voltou meses ali, depois eu sem problema nenhum é, é, Na memória muscular, peguei e entrei assim, entendeu? Com uma certa na primeira tentativa tá? Então o que acontece é, Mas novamente, eu só me permiti fazer isso Depois de eu ter usado ali também por muitas vezes Entende? Então novamente E uma outra coisa que talvez, sei lá, dizer Eu sou pianista amador Então enfim, a memória muscular dos dedos ali É uma coisa que meio que faz parte ali do né, Eu tenho esse treinamento um pouco mais é, especializado ali né? Mas enfim, uhum. o que eu posso dizer a respeito de ah, O quão prudente ou não pode ser isso Tá? Eu pretendo desenvolver na sequência, tá, uma feature, né, que eu acho que é bastante aderente novamente. Eu estou prometendo isso ali no, na campanha Gaiza, tá, que eu estou lançando ali a respeito desse assunto mesmo ali o que eu estou chamando de assistente de memorização, tá? Então, veja você, existem ferramentinhas ali, por exemplo, que, que quem gosta de estudar autodidaticamente usa, tá? Por exemplo, Anki, tá? É, um, 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 é exatamente isso que o nome diz ali, é um assistente de memorização, é, é um programinha ali, tá certo? Que ele te dá um deck de, de, de cartas, de coisas que você quer memorizar, por exemplo. Se você está estudando uma língua, entendeu? Você anota o vocabulário no, nesse deck ali. Aí, no, na, na frente do, do, da, das cartas virtuais ali, né? você tem uma palavra na sua língua nativa, no verso você tem a tradução, ou vice-versa, entendeu? Na língua que você está estudando, tá? Então, o que, que acontece? É, esse, esse programinha, ele, ele, ele vai mostrando as cartas para você, né? e você tem que adivinhar ou lembrar-se né, do que está no verso dela ali, né? E no que você lembra, ou falha em tentar lembrar, ele, você também é convidado a dizer com qual nível de facilidade você lembrou ou não conseguiu lembrar-se, né? E de acordo com isso, esse programinha vai registrando isso, né? E você, ele vai é, é, reordenando as palavras nesse baralho de tal modo a é, colocar para você as palavras que você está tendo mais dificuldade de se lembrar. Ou as fórmulas, enfim, qualquer que seja a coisa ali, né? Para que você estude o necessário, mas não muito mais do que o necessário. Esse é o ponto, tá? Então, novamente, é, porque ambas as coisas são importantes, mas né? Se você... É estuda uma certa carta, uma certa componente de senha de menos, você corre o risco catastrófico de se trancar por fora, né? Se você estuda demais, você está perdendo tempo, né? E você está até escrevendo, a sua senha mágica necessita, e isso também está... É, cada vez que você escreve sua senha, você está aumentando pequeno risco de estar é. tá sendo vazado ali, não é?
0: É, aumenta a superfície de ataque. Cada inserção e, é uma possibilidade de, atraso, de, de ter sido... De estar sendo observada.
1: Exatamente. Então, eu acho que é... e veja você, ah, mas você deve fazer isso ou não? Minha opinião, é, KBA, ele tem, entende, propriedades que você não pode descartar. Por exemplo, esse caso extremo ali, ah, eu tô numa guerra, né, tô pelado numa, numa ditadura ali tem que sair, né. Tem isso, né, mas também mesmo de um modo, modo mais comezinho, entendeu. Sei lá, eu, eu quero poder ter na minha própria mente, entendeu, alguma coisa que é, eu não preciso de mais nada, entendeu, pra, pra, pra acessar, né, tá certo. E aí, enfim, isso nos leva a uma outra crítica válida, tá? Que é a questão da vulnerabilidade à coerção. Vulnerabilidade à coerção. Tá? É, eu acho boa boa é
0: noite, bom. Cinderela, né? Também. Ou Coisa de estilo. Ah, né?
1: isso, é uma, isso é uma boa também, né? Porque realmente. Alguém é uma... colocou, alguém comentou no
0: vídeo ontem, por isso que eu tô comentando, é uma... é
1: Giovanni. É, é uma droga que deixa você mais sugestionável, né? Isso
0: é, é uma... que você. você me... Mas aí eu, eu falei pra ele, a minha resposta foi ó, que remotamente. Não, não, isso. A mente não é hackeável, né? Remotamente. Fisicamente, qualquer senha. <risos> qualquer senha é hackeável, né? Ou seja, se, se deu boa noite cinderela, não importa se o, tipo, onde você tem guardado a senha é hackeável, onde. Não, não, não existe, né? Ou seja, se você se, se tem acesso ao físico à uhum. pessoa e coerção,
1: Sim.
0: aí é toda a senha, na cabeça ou não. Sim. Na cabeça você pode, pelo menos como o Renatão fala, né? o Renato Três é. Oitão, você pode decidir não, não, não compartilhar, né? <risos> Se tem fisicamente, aí fica mais difícil de...
1: Perfeito. Mas deixa eu, deixa eu desenvolver um pouco mais, por favor. Quer ser é o seguinte aqui, né? É, o, o, o... Existe, sim, e isso tem que ser admitido, né? A, quando, a partir do momento que você usa, intensifica ali o KBA, você realmente se torna mais vulnerável à coerção. Né? Para todos os efeitos, você está aumentando a disponibilidade da certa informação secreta, porque agora está no seu cérebro o seu dispositivo mais disponível que você tem, né? Está literalmente né, é, acessível com você cada vez que você está acordado, está ali acessível, né? Ou mesmo quando não está, está subconsciente, mas enfim, né? Está ali acessível, né? O mais disponível possível. E... É, então, por exemplo, se, você, se o seu esquema de segurança, por exemplo, né você deixar é, um, 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 por exemplo, lá eu tenho uma carteira multiassinatura, tá um, uma chave tá digamos, num dispositivo que está na minha casa, a outra chave está na casa do meu melhor amigo, a outra casa tá a outra chave está na casa num banco, não sei, ou na casa do, na, dos meus pais, entendeu? Então, beleza, isso é isso dificulta a coerção. Para todos os efeitos, sim, né porque agora você tornou a sua informa o seu efeito final, que é a multiassinatura, menos disponível para você, mas também tornou menos disponível para o adversário. Tá? E, novamente, você negociou, fez um compromisso ali, ok, então você diminuiu a disponibilidade para si mesmo, você ganhou um certo nível de resistência à coerção, porque agora o trabalho do seu adversário aumentou, a, você aumentou a barra para ele. Então, a gente entende, então, nesse sentido, está certa a objeção de que você aumenta a vulnerabilidade à coerção. Está certo Agora, é a minha opinião, a, o problema da resistência à coerção, ele deve ser resolvido de modo mais profundo e pode e deve ser resolvido com KBA, tá? Eu posso, eu posso elaborar por quê, olha só. Sem nos darmos conta, tá, eu afirmo para vocês aqui que o problema é, da, da coerção, ele é no longo prazo, no médio e longo prazo, uma coisa que vai se intensificar para nós, na, na comunidade de Bitcoin, né? a partir do momento que você passa a querer buscar os benefícios da autocustódia, você tem que, tem que é, bancar né, os ônus da autocustódia, tá? E entre eles é isso, você quer ser o seu banco? Ótimo, sejamos nossos próprios bancos, tá? Mas enfim, então agora precisamos é, ter a responsabilidade de cumprir né, a, o que os bancos tentam, ou pelo menos dizem, né, prover, que é também a residência à questão, tá? Então vamos lá, é, eu afirmo novamente, né, esse problema há de se é, agravar, por quê? não darmos conta, tá? Nós temos três linhas de defesa passivas para coerção, é, é, certo? Nós, é, early adopters aí de Bitcoin, certo? Do que, que eu estou falando? Vamos lá. Obscuridade por si só, tá? Um típico é, assaltante, né ele ainda não sabe usar Bitcoin. Isso ainda é verdade, tá? Novamente, mas isso é obscuridade. Isso significa que o conhecimento ainda não se difundiu a tal ponto que até um um pivete aí qualquer, um assaltante qualquer, pé de chinelo já vai saber o então. que Um
0: bandidinho qualquer.
1: O bandidinho ali, do, como é o nome do cara ali? O, qual é o nome desse, desse comediante mesmo?
0: O Guimarães, Igor Guimarães.
1: É, o bandidinho do, do, do Igor Guimarães, exatamente. Então, novamente, mas a gente quer que o conhecimento se difunda, né? Então, é do nosso interesse pra, é, destruir essa, em última análise, essa, essa é, defesa passiva, certo? Novamente, anonimato também baseado em, em, em obscuridade. Por quê? Mesmo que o, um, você tenha um certo indivíduo, adversário coercitivo, que saiba usar o Bitcoin, saiba, enfim, enfim entenda ali o mínimo para poder, nem que seja vender ali para comprar alguma coisa, ele primeiro tem que identificar uma vítima. Né? E, e, e para, enfim, atuar ali sobre ela ali. É, e a verdade é que nós ainda somos uma minoria Nós, adopters, é, Nós estamos, né, blending in Nós estamos nos misturando numa multidão De não usuários, essa multidão ainda é um, um, A majoritária, entendeu? Então a gente ainda é uma, uma agulha no palheiro ali, certo? Então, novamente Isso é anonimato E isso é uma barreira é, dependente De obscuridade, porque, novamente o, é, Quanto mais pessoa e quanto mais conhecimento Se difunde, maior, a, mais agulha E menos palha, certo? O ponto é esse então vai ficar mais fácil achar né, o, o, o tal do bandidinho ali que o, que o Dove falou. É, ele vai poder se dar ao luxo, no, no futuro não tão distante assim, a gente vai colaborar para isso, de é, um, fazer um ataque inespecífico na rua e a probabilidade sorte. dele encontrar uma vítima com o Bitcoin vai ser é, tendente a um. O ponto é esse. Né? E, por, por fim, a né Buller. É, mesmo que o, o, o adversário ele saiba usar Bitcoin, e mesmo que ele consiga localizar uma vítima que tenha Bitcoin, essa vítima ainda pode mandar um miguel. O plausible não é esse, é mandar um miguel. Fala, não, eu até tenho Bitcoin, só que né, eu, eu usei um esquema ali que não é esse. Ele, enfim. Ou, não, Tá aqui, ó, tem uma carteira de Coin aqui para você. Né? Compreende o que, é que seja carteira da né? Você não vai dizer que é decoia, mas sim. Você, você apresenta uma carteira de Coin. Carteira da Coin é equivalente né, no Brasil, é, o, o dinheiro do bandido. Carteira do
0: ladrão. Dinheiro do ou
1: ladrão. Do você, você anda com o, ou o celular do ladrão, né? Você anda com o um celular velho, ah, tá aqui. O outro celular bom você esconde em outro lugar, tá, mas aí o celular velho você dá para o bandido ali, o um celular decoy ali, né? Tá. Então, mas, novamente, você tá negando né, que você tem algo a mais. E novamente, isso também é obscuridade. Tá? Isso também é obscuridade. É... Porque, né, enfim. É... Se, se o seu adversário, ele conhece esse método, se ele, se ele está ciente de que o método existe. Né, novamente, se o conhecimento chega até ele, pela difusão, né, é, duas coisas podem acontecer, tá, é, que são péssimas. O primeiro, o, o método simplesmente não funciona. Porque ele está ele tá ciente né, de que existe. Ele, ah, então beleza, você tô sabendo que você tem aí uma carteira de corre então não, não me vem com um caô, não. Quero a carteira de verdade aí. Beleza, simplesmente não funciona. Né. É igual você deixar uma chave debaixo do tapete de casa ali. O cara, ok, levanta o tapete e tá aqui a chave, acabou. Né? Enfim. A segunda coisa é: o cara pode suspeitar que você tem ainda mais depois de você colaborar com ele e ceder a ele o que ele tá procurando, ele pode suspeitar que você tem ainda mais, porque, enfim, por definição a ferramenta funciona tornando você indistinguível entre ter e não ter a ferramenta. Então ele, depois de você dar para ele tudo o que você tem, ele pode continuar apertando você, torturando, ameaçando, enfim, cortando a orelha dele, não sei o quê, imbuído da crença de que você tem ainda mais, tá? Isso é péssimo, é ainda pior do que a primeira situação, tá? E eu acho que dá para piorar ainda mais, tá? Porque, olha só, você tem, é, acho que inclusive isso virou a VIP, tá? É o você tem soluções ali atuais baseadas em obscuridade, né? Tipo assim, ah, você trava o um, 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 um TXO no tempo, né? Ou uma transação no tempo. No sentido de que, ok, você tem que demorar tantos blocos, ou você especifica o um, um, um número de bloco ali no futuro, tá? A partir do qual esse UTXO vai passar a ser gastável. Ele só, ele só, a transação ela só é realmente efetivada depois de tantos blocos ali de tá? Além disso, Combinado com isso, e, é, você tem a, a questão de que o... Enfim, então você tipo assim, você, você, o, o adversário ele, ele, ele ameaça você, ele quase você no tempo T0 e você é, colabora com ele em tudo que você pode, explicando para você, ó, tá aqui a explicação eu, eu, né, enfim, tô fazendo tudo, tudo que você tá me mandando, mas tá aqui, ó, só vai ficar pronto dali a tanto tempo, beleza. A premissa que tá certa, eu concordo, é é... Quanto, quanto maior o tempo, mais difícil é o adversário manter você sob coerção. É uma coisa cara, né? violência é cara. Então, quanto mais tempo você tem que ficar mantendo a sua vítima sob coerção, mais difícil é. Isso, eu concordo com essa premissa, tá? O problema é o seguinte. O, o que acontece depois do, do, do alta Tá? As, as propostas atuais, elas costumam gerar em torno de, ah, é, depois que chega ali a maturação, a, a expiração, é, você tem uma carteira secreta ali, que você pode enfim... É, ou você necessita de ter uma informação que você não, não revelou para o seu adversário para essa efetivação realmente ocorrer, ou você tem a, a capacidade de, depois que o cara é, abandona você porque não é capaz de manter você sobre coração durante todo o tempo, depois disso você anula, ou você redireciona essa transação para alguma outra coisa e tal. Novamente, baseado em obscuridade. Qual é o problema disso? Alguém, alguém consegue pensar aqui? Baseado em o seu adversário não saber que o, cara, o Se o
3: cara sabe
1: que é reversível, ele vai matar você para você não reverter. Muito bem, Becker. Exatamente. Se é, você criou uma estratégia viável para o seu adversário envolvendo matar você, você criou, botou um prêmio na sua cabeça, entendeu? Então, novamente, isso, o, o adversário ele precisa saber disso. Novamente, se a premissa é só funciona se o adversário é ignorante só funciona se o adversário não estiver ciente de, de como a ferramenta funciona. Essa premissa é absurda. A gente não pode partir dessa premissa, entendeu? Nós, da comunidade Bitcoin, somos open source. Nós precisamos de conhecimento aberto, de protocolos abertos, de protocolos transparentes, conhecidos, verificáveis. Então, a gente não pode depender de obscuridade. Isso é o princípio de Kertchow. A única outra coisa que a gente tem garantida em segurança de informação, tudo mais é con conjectural. P diferente de GNP é conjectural. A gente suspeita isso, a gente assume isso, mas não é matematicamente garantido ainda, tá? Então a gente tem o OTP, que é o on-time pad, a, a criptografia simétrica, onde a chave tem o mesmo tamanho do texto, e você faz o XOR, né? o ou exclusivo. Isso é garantido, matematicamente é fácil provar, que é, que é perfeito. A outra coisa que a gente tá em garantido é o princípio de Perkoff, princípio que diz que você não pode se basear, ou não deve, né? enfim, em obscuridade. Para não ser tão rigoroso, vamos lá, vamos ser preciso e ter a nuance certa aqui, né? É, obscuridade, vamos lá, eu a, a aceito, né, e, e, e valido, né, e concordo com obscuridade como uma camada extra, como uma camada extra, entendeu, por cima de outras coisas, ok, tá, porque novamente, você não, não precisa, se, se você perde aquilo, você não, não, não é uma perda catastrófica, aí ok, entende, aí ok, mas se, você, se, se o seu mundo acaba, se, se o conhecimento se difunde, isso não é um bom, um bom patamar, isso não é um bom paradigma. O mundo não pode acabar se o conhecimento se difunde. Porque, né, guess what? O conhecimento se difunde, você não pode evitar isso. A nossa premissa é essa. Tá? Então, é... E, para nossa audiência aqui, eu antecipo em primeira mão, eu estou trabalhando nisso. Eu estou propondo aí uma startup. Já tem um, um parceiro aí de primeiríssima qualidade, o Giacomo Zucco, aqui, também, é... Enfim, a está a ponto de, de, de criar aí uma startup provendo esse serviço de resistência à coerção, tá? É, não vou dar detalhes ainda, porque são cartas que, pelo menos no momento, estou é, holding near my chest, né? Mas, enfim, é, são é, um mecanismo de resistência à coerção e, é, novamente, com autocustódia, certo? E não descura. Então, enfim. E, novamente, uma, terceira, uma quarta propriedade ali é... é Bastante também interessante de você, e difícil, né? De desafiar de onde colocar, é como você monetiza isso, mas sim a gente começou num jeito ali, tá? E bom.
3: <risos> Exato, não é fácil. <risos> mas eu acho é que eu tô, Bom, que legal, pensando, boa notícia. E... Obrigado. Eu, eu, eu adorei esta discussão, hein? é super interessante e quase que parecia, parece que até que sai um pouco do tema, mas é espetacular. É, é um tema bem, bem interessante. Uma só que eu estava pensando, que talvez junto um pouquinho esses problemas que você disse e eu não estou vendo assim tanto o ataque, é, é, um, é um time lock, tipo, você mesmo querendo, você não consegue movimentar, não é que você movimentou hoje e amanhã possa cancelar, que aí o cara mata você, né? Mas você não pode movimentar hoje, você vai ter que esperar
1: seis meses para poder movimentar. O pulo do gato, o, o, a, vamos lá a, a primeira premissa está certa eu concordo com ela o time lock é, é, com essa premissa faz sentido quanto mais quanto maior esse delta T mais difícil é você manter o indivíduo sob coerção a questão é o que acontece depois do delta T esse é o pulo do gato, né então Ruffin tambores ali eu estou fazendo um cliff era aí né como exatamente o que acontece depois do delta T né? é isso aí por enquanto tá então, eu Vou fazer um suspense aí tá novamente acho que é um motivo aí para estar sendo convidado aí para quando eu finalmente revelar <risos> isso, a gente vai revelar isso, tá? a gente vai estar sendo convidado aí, certo? O... Já está convidado. Eu só fiquei com uma dúvida: por que não, não falamos de Multisig até agora? Perfeito. O Multisig é, um, é uma forma também, né? Porque, vamos lá, você é... está tá, né, aumentando a barra ali, você né? está aumentando o nível de requerimento. Beleza. Então, é... se você precisa de dois alvos, três alvos, N alvos, ao invés de só um, claro, você aumentou a. Tem dificuldade,
0: então, né, exponencial
1: é, ah. é. então, beleza vou, 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 vamos fazer o seguinte, né, vou eu meu amigo que tá em outro lugar, meu outro amigo que está em outro lugar, vai, ou enfim N amigos ali, enfim dentro, ou enfim uma
0: rede é, aí, tipo, de, de é, M de
1: N, né, enfim, bota ali M é. de N. beleza então, agora você precisa fazer N, M coerções, M de Maria, ao invés de uma só ok, então isso está certo, agora, porém você tem um trade-off, né, você você, para obter esse benefício, agora cada vez que você quiser mexer naquilo ali, você vai ter que conversar com M-1 amigos, e novamente, você já introduzir ali um risco de traição, enfim, tem. É, novamente, é, é válido, isso está certo, isso realmente é, dificulta a coerção, mas novamente, vem com o preço, tá? E é o que a gente está propondo é, é... Enfim, melhora essa barganha né, entre, entre conveniência e segurança. Mas
2: é um bom princípio, ou seja, é, tá deixe, deixe longe de quem você não quer que tenha acesso aos seus BTCs, o tão, lo, tão longe... Deixe tão longe de você o quão longe você quer que um, um atacante não, é, esteja longe dos seus,
1: sim, sim. Dos seus satoshinhos, né? É, aí, alguém, alguém poderia criticar, assim, né? Ah, mas... Se você não tiver M-1 amigos, aliás, ou N, né? N-1, aí você tem um problema maior para resolver. Né? tem uma vida sem amigos,
3: né? enfim,
1: né? você tem outros problemas para resolver. né? Muito legal. Yuri, para quem quiser colaborar com Formosa, como é que faz? Perfeito. É... Então, me sigam no Twitter, é arroba YuriVilasBoas, y r Yuri, Vilas com dois L's, Boas, tudo juntos. É tudo junto ali, né? Me segue no Twitter ali para dar uma chelada ali nos meus conteúdos, certo? É, visitem um projeto é, enfim, Formosa ali no, no meu GitHub, tá postado ali dá para acessar a partir do, do meu Twitter ali tá ali tudo linkado ali, no post fixado também certo? Mas procurando ali no GitHub vai encontrar, né, é, Yuri traço SVB procura por Formosa, né enfim, pode dar uma estrelinha ali que ajuda seguir o projeto, forcar o projeto, contribuir tá? O que mais? Geyser, né que é uma plataforma ali tipo um Patreon para Bitcoin nem sei se eu preciso falar isso, porque a nossa audiência qualificada já deve saber, né? Eu compartilhei o link aqui, eu acho que os nossos é, hosts aí vão, vão ter a gentileza de publicar ali na, colocar, na descrição, sim. né? É é, todos esses link links é mais...
0: vão estar aqui perfeito. na descrição. É, é, Ótimo, perfeito, é mesmo. só, só aí bem. abrir a descrição, como Ótimo. sempre aqui nos vídeos dos bitcoeiros, muito informativas.
2: Muito bom, é. Yuri. Parabéns pelo projeto Obrigado. e já está convidado é. para... Para falar desse novo trabalho que você está fazendo aí com Muito o obrigado. Giacomo Zucco, é, já aí, convidou, o nosso Bitcoinheiro comediante italiano. <risos>